0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Actrices de l'éducation, le podcast qui donne la parole aux femmes qui agissent pour la transition éducative. Je suis Amandine Roset, coach intuitive, facilitatrice de cercle de parole et praticienne en éco-rituel. Dans ce podcast, je mets en lumière des femmes qui ont créé du lien dans l'école ou en périphérie de l'école, car c'est en voyant le monde de l'éducation comme un écosystème que nous préparerons avec résilience le monde de demain. Mara, je suis ravie de, de t'entendre aujourd'hui et j'ai hâte de, de, de ton parcours euh, qui t'a mené euh, de, institutrice à aujourd'hui créatrice d'éducœur. Est-ce que tu peux euh, là, me dire, hein, me mi- raconter ce que tu fais et puis euh, ce qui t'a amené? à Moi aussi je suis
1: ravie heureuse la création d'éducœur. Elle- okay. De publier euh, un petit moment dans ma tête sans, euh, sans jamais oser euh, réellement me l'avouer. C'est-à-dire que c'est un projet qui m'avait, qui m'avait fleuri l'esprit euh, à plusieurs reprises et, et sans jamais que j'arrive à, à me dire Oui, en fait, c'est ça que je veux faire.
0: Mm-hmm.
1: Euh, j'ai, euh, j'aimais beaucoup. C'est tellement que je ne dorme presque pas les nuits mmh. parce que j'étais du genre à travailler jusqu'à 3h du matin histoire de, d'avoir vraiment fait tout ce que je pouvais et le euh, lendemain il fallait me réveiller à 6h. Pour... Et tout ça
0: Donc euh, perfectionniste et, et passionnée
1: alors ouais, j'aimais beaucoup. Euh, donc j'ai pas été dégoûtée de l'enseignement mais il euh, y a eu plusieurs événements qui m'ont. Euh, qui m'ont amené à remettre tout ça en perspective notamment le fait que mon corps commence à me dire euh, oui mais il y a des trucs qui vont par là il euh, y a eu euh, un moment donné où, euh, où j'ai dû être arrêtée pendant deux mois parce que euh, j'étais incapable de, de me mouvoir sans avoir de douleur
0: mmh.
1: euh, il s'avère que c'était un problème de médicamenteux euh, vis-à-vis de ma thyroïde, mais, euh, mais cette pause m'avait quand même fait, euh, fait du bien. Et, euh, et je me suis demandé, déjà à ce moment-là, je me suis dit pourquoi, pourquoi est-ce que finalement je suis bien sans travailler alors que j'adore mon boulot c'était, uh-huh. c'était, euh, c'était déjà une première alerte, selon moi. Et, euh, et aussi cette année-là, c'est l'année où euh, ma directrice a décidé euh, de façon très arbitraire et pour moi de façon assez injuste aussi de me changer d'année et de, et de me faire passer de première, deuxième année que je faisais depuis que j'étais arrivée dans cette école-là à euh, cinquième année dans une classe qui était vraiment compliquée d'un point de vue euh, comportemental et, euh, et avec, euh, voilà, moi, moi avec aucun bagage et, euh, et même pas euh, un collègue sur lequel je pouvais éventuellement me reposer mmh. dans le sens où euh, j'étais, enfin, euh, je, je commençais ça et, et toutes les autres années étaient euh, en doublon, si tu veux. Donc, il euh, y avait deux premières, deux deuxièmes, etc. Et la cinquième, c'était la seule année où il n'y avait personne d'autre. Elle m'a quand même mis euh, un professeur euh, pour m'aider qui m'a fortement aidée, certes, euh, mais qui n'était pas là euh, constamment et, euh, et avec qui ça avait été pas facile de trouver euh, un, un terrain d'entente au départ parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Et c'était pour elle aussi euh, la première fois qu'elle faisait une cinquième primaire. Mmh. Donc c'était une première pour nous deux, donc vraiment on était, euh, on était dans quelque chose de totalement inconnu.
0: Donc, cinquième, euh, primaire, cinquième euh, primaire pour les Français, c'est euh, CM2, cm2 ouais. c'est ça. Voilà. Donc, tu passais de tout petit de CP, 6e, à... euh, donc 6 ans, à ouais. des pré au final. Oui, c'est ça, voilà. Et de façon arbitraire. Oui, que ça, ça a dû arbitraire. être compliqué. Ça a été
1: compliqué euh, à, euh, à accepter, oui. Ouais. Je, je, je l'ai très mal vécu. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Je lui ai dit. <rire>
0: ouais, <rire> Parce
1: que je ne suis pas trop du genre à me taire. J'ai dit euh, que je trouvais que c'était totalement injuste et arbitraire. Après, euh, elle trouvait l'excuse de me dire, oui, mais tu as cette capacité de, euh, d'arriver à apaiser les choses avec les enfants, à les comprendre, etc. Et je pense que tu es la plus à même. Ah, Donc, pour euh, le bien du service. Voilà, c'est ça. Ah, en, <rire> en quelque sorte. Euh, maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, ça m'a beaucoup appris. Donc, je suis très reconnaissante d'avoir, euh, d'avoir eu cette expérience-là parce que ça m'a beaucoup appris sur mon propre pouvoir en fait de euh, effectivement euh, changer les comportements des enfants mmh. et de les comprendre et, et, et de voir que vraiment j'avais cette capacité en moi et c'est vrai que ma directrice l'avait déjà vu mais, mais je pense pas que c'est réellement pour ça qu'elle m'avait mise en cinquième primaire donc en CM2 euh, ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc, euh, je suis revenue à l'école donc avec, euh, avec cette classe-là et c'est vrai que j'ai planté des graines pendant toute l'année et euh, j'étais du genre à arriver à l'école euh, à 8h, euh, enfin, à l'heure, voire parfois même en retard, <rire> certes, euh, et euh, à n'avoir aucune pause, à ne m'accorder aucune pause pendant ma journée. Donc euh, je donnais des rendez-vous à mes élèves euh, lors des récréations pour régler euh, leurs conflits Entre eux, euh, pour pour les écouter, pour pour les aider. Mais c'était principalement des conflits relationnels entre eux. Et et donc, euh, même sur l'heure du midi, etc., je mangeais avec eux, je je passais toutes mes récréations avec eux. On ne me voyait plus jamais euh, avec mes collègues. J'étais avec eux, avec eux, avec eux, avec eux, tout le temps. Sauf quand j'avais les réunions, etc. Voilà. Et arrivé fin d'année, ma directrice me dit, hein, euh, je vais te remettre euh, en cinquième année, donc avec une autre classe, etc. J'ai dit non. Moi, ça fait euh, un an
0: <rire> que je plante des graines,
1: que je vois enfin des choses qui fleurissent. C'est hors de question que tu me remettes en cinquième avec une autre classe. Je veux les garder. Mm-hmm. Et ça, pour mes élèves, euh, ça a été... Euh, ils comprenaient pas en fait, ils me disaient mais Tamara, on, on, est, on est super embêtant, euh, on, on, on t'a fait vivre un enfer, euh, je, je comprends pas pourquoi, est-ce que tu veux me garder en fait Et moi je leur ai dit mais non en fait, moi je me rends compte que d'abord j'aime être avec vous et c'est sincère, j'aime être avec eux, j'aimais être avec eux et, et, euh, et ensuite euh, ce, ce qu'on a réussi à construire, ça va juste continuer l'année prochaine et moi je suis heureuse de continuer ça avec vous euh, l'année prochaine et donc euh, donc voilà ça a été euh, très enrichissant de vivre cette expérience avec eux et euh, et puis il euh, y a eu le covid etc et ça m'a ça m'a un petit peu euh, remise euh, les idées en place
0: mm-hmm. le covid a eu remis cet effet là hein, souvent ouais. sur les sur les personnes alors ah ouais. qu'est-ce que ça t'a ce qui s'est passé En
1: fait, ça faisait déjà un moment que je ressentais c'te, c'te, ce conflit de valeurs en moi où euh, justement, je suis quelqu'un qui aime euh, valoriser le positif. Euh, que ce soit dans la vie, mais surtout avec mes élèves, principalement avec mes élèves, c'est vrai. Et du coup, ça, ça a eu des répercussions dans ma vie aussi. Mais pour moi, c'était hors de question de, de continuer à mettre des notes à mes élèves qui avaient déjà des difficultés et qui se donnaient à fond pour réussir. Mmh. Je trouvais ça injuste. Et moi, l'injustice, <rire> ça passe pas. Et, euh, et je, j'arrivais pas à, à, à voir comment, comment faire autrement. Donc, euh, je les valorisais énormément. Et puis derrière, j'allais leur mettre une note...
0: Euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Une note... Voilà. Et, et ça me faisait mal au cœur en fait, hmm. ça me faisait mal au cœur et puis aussi le fait que j'arrive à, à avoir cette super ambiance dans ma classe. Quand, 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 je, fais, quand je donnais le, l'intitulé de la leçon, je me disais, oui voilà, aujourd'hui on va faire ça, etc., c'est trop chouette, etc. Et alors il me disait, oui, non mais Tamara, avec toi, tout est toujours trop chouette, c'est-à-dire <rire> que quand tu arrives, tu trouves que tout est trop chouette. Je dis oui, mais enfin, c'est chouette d'apprendre en fait. C'est chouette d'apprendre et c'est chouette de vous faire apprendre aussi des choses. Effectivement, je, j'aime, j'aime ça. Et, euh, et même si parfois au début c'était un peu oui, non, mais ça va pas être chouette, à la fin de la leçon, souvent ils me disaient euh, oui, t'avais raison, finalement c'était pas mal euh, cette <rire> leçon-là. Euh, parce que c'est vrai qu'au début c'était là, oui, mais qu'est-ce que tu nous demandes je, les mettais, je leur mettais des petits défis et des trucs et, et ils étaient complètement perdus. Euh, et ça leur demandait vraiment de chercher à, à trouver une solution. et et à s'y mettre vraiment, et puis au final, la, la, le fait d'y arriver, et de, et de trouver une solution, et de, et de partager, qui bah, bah, fait en fait, et à la fin de la
0: leçon, ils étaient finalement
1: heureux d'avoir, euh, d'avoir, fait, euh, d'avoir fait ça,
0: donc voilà. C'est euh... quelque chose qui, qui arrive souvent quand on amène des nouvelles façons de faire, des nouvelles pédagogies, ou cette résistance parfois des, des, des élèves, qui n'ont pas l'habitude de cette nouvelle façon de faire, qui ont été habitués ouais, à, à ils une autre... Pas réfléchir. Et qui se disent, mais d'un coup, bon, il va falloir euh, être actif. C'est ça. Et ça, ça peut vraiment être embêtant. Et je, <rire> je, je, je l'ai vécu avec mes élèves. Il y en a qui ne sont vraiment pas contents du tout. Et en tant que prof, il faut vraiment s'accrocher pour, euh, pour euh, leur montrer que si, c'est, ça vaut vraiment le coup. Bah, je les sortais de leur zone de confort,
1: clairement. Ouais. Mais après, euh, le fait qu'on ait justement une très belle relation, oui. quoi, que je, quoi que je fasse, c'était ok en fait. Mm-hmm. Et, euh, et ce qui a été beau, c'est qu'on dit toujours que les enfants n'ont qu'un seul maître. Surtout les enfants difficiles. Et euh, ce que j'ai trouvé très positif, c'est que non seulement ça a changé avec moi, mais ça a aussi changé avec mes collègues les, les prenait en charge et, oui. euh, et le retour que j'avais de mes collègues c'était euh, je sais pas ce que tu as fait avec eux mais c'est génial ils sont passés de classe euh, étiquetée difficile, compliquée où on n'a pas envie d'y aller à euh, classe sympathique et ça en à peu près un an donc euh, c'est beau en fait c'est beau de voir ça et euh, et moi, je leur disais toujours « Oui, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas moi, en fait. » Et mes élèves me dit, m'ont dit euh, « Mais Tamara, tu te rends pas compte Si on ne t'avait pas eu toi, jamais ça se serait passé. » Donc, je vais estimer que j'ai quand même ce pouvoir-là, hein, parce que tout me l'a démontré. Et, et même avec les plus petits, c'est vrai que j'avais déjà eu des classes où euh, vraiment, euh, je me souviens d'un enfant, il est arrivé dans ma classe, c'était une tornade. Euh, c'était euh, Taz dans, <rire> dans les là, euh, dans les Looney Tunes hein. il arrivait c'était voilà je, je indomptable et euh, et j'avais beaucoup discuté avec sa maman avec qui d'ailleurs j'ai gardé des liens et euh, et, et on avait mis des choses en place elle et moi pour l'apaiser pour pour lui faire comprendre que voilà il y avait des règles dans la classe qu'il pouvait pas tout faire comme il voulait et, euh, et, euh, et au bout des deux ans bah, je dirais pas que c'était un élève qui bougeait pas hein. c'est, c'est, c'est non c'est, c'est pas mon but non plus mm-hmm. mais, mais il avait vraiment beaucoup évolué et, euh, et mm-hmm. moi je je l'adorais
0: quoi je l'adorais. les enfants et... sentent ouais, quand il quand leurs parents et, euh, et l'école forment comme ça un, un écosystème mm-hmm. je pense qu'il le, le sentent et vraiment et ce se ils arrivent à, à se développer et à s'épanouir dans, dans ce cadre, c'est clair.
1: Mais donc voilà, ça c'était mes, mes
0: kiffs en fait, c'était d'arriver à... M'apprivoiser en fait. T'aimais ton boulot, ouais. tu, tu étais consciente de tes forces en tant qu'instinct, mm-hmm. euh, et, et alors qu'est-ce qui s'est passé <rire> Le gros événement, c'est
1: que juste après le Covid, ça faisait déjà un petit que ça me trottait dans la tête, mais vraiment juste après... Euh, pas, pas après le Covid, parce qu'on est toujours dedans, mais, mmh. mais après euh, le, le premier confinement, ouais. j'ai repris les cours. Et euh, moi, à savoir, le confinement, j'ai adoré. J'ai mmh. vraiment kiffé le confinement, parce qu'enfin, je pouvais être posée, parce mmh. que, enfin je pouvais prendre le temps d'expliquer des choses à mes élèves, et que mmh. je pouvais vraiment me consacrer à ceux qui avaient vraiment envie de bosser, et, euh, et que je pouvais lâcher prise aussi avec mes enfants, qui, euh, qui pouvaient passer même des journées entières à ne faire que jouer au Playmobil et je trouvais ça juste génial
0: mmh. de
1: pouvoir leur laisser cette occasion-là parce que... Euh, donc
0: pour toi, ça a vraiment été une pause
1: ouais. physique,
0: voire même psychologique. psychologique ouais. Euh, ouais.
1: Moi, j'ai kiffé. Vraiment. Il mmh. y avait des jours où on sortait même pas, quoi.
0: <rire> Tellement,
1: on était bien à la maison. Mmh. Euh, et donc, ouais, juste après cet, euh, ce premier confinement, euh, je reprenais les cours doucement et... Euh, il y a eu un événement euh, euh, physique, une maladie qui est arrivée, on ne sait pas laquelle, euh, qui m'a mise complètement à terre, où euh, j'étais plus capable de m'alimenter, tout ressortait, tout. Voilà. Euh, c'était pas une gastro. Euh, on ne sait pas en fait ce qui est arrivé réellement, mais, euh, mais j'ai dû être hospitalisée. D'abord, euh, en médecine interne. Ensuite, euh, mon état s'aggravant, il a fallu que j'aille euh, en, aux soins intensifs pendant une dizaine de jours. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. On sait juste que dans les prises de sang, ils montraient que je luttais contre un virus. Okay. Euh, ils ont testé une bonne centaine de virus et tout est ressorti négatif. Euh, et moi, j'étais, euh, ben, je ne sais pas comment dire, euh, fiévreuse, euh, des boutons sur tout le corps, euh, je ressemblais à une morte vivante. J'ai, j'ai, j'ai une photo euh, que j'ai gardée pour me rappeler de cet événement-là, où vraiment, j'avais pas besoin de me déguiser pour Halloween, quoi. C'était, euh, j'étais vraiment une morte vivante. J'étais blanche, et des boutons pleins la figure... Euh, et ouais, tous les tests euh, sont revenus négatifs. Euh, j'ai eu une ponction dans la peau. Enfin, bref, euh, voilà. Et, euh, et en ressortant, en, en étant ressens intensif, je faisais mes bulletins. <rire> voilà. <rire> ça me rappelle, euh, d'accord. <rire> voilà. Euh, dès que
0: j'avais rappelle, euh, moyen, euh, ouais.
1: <rire> je, ben fallait, fallait que ça se fasse en fait. Et, euh, et ma directrice m'a dit tu t'en fais pas, tu fais le minimum, etc. Et pour moi, c'était pas possible. Je hmm. peux pas. Elle me, dit, elle me disait, mais si tu veux, tu mets, tu mets juste le même mot à tout le monde, etc. Et je leur disais, mais non, c'est la fin de leur primaire. Donc là, t'étais sur ton lit d'hôpital. Oui.
0: <rire> Au sens intensif, D'accord. avec
1: toutes les machines, tu vois, branchées tout autour. Et je lui dis, non, moi, c'est pas, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. C'est, c'est pas les respecter. Que, que, de, que de bâcler mon travail, en fait. Et, euh, et ce n'est pas l'image que j'ai envie euh, qu'ils aient d'eux-mêmes, qu'ils ne soient pas importants pour moi. Ils sont importants pour moi. Et, euh, et c'est aussi à ce moment-là, je pense un peu avant les bulletins, d'ailleurs, que je, j'avoue que mes idées sont un peu, un peu floues. Hein. Je n'étais pas dans mon état euh, normal, mais, euh, mais je, l'ai, je l'ai appelé un jour et je lui ai dit, écoute, voilà, euh, je reviendrai pas l'année prochaine. Et je... <rire> elle a été un petit peu surprise, voire même beaucoup. Euh, et elle m'a dit, t'es sûre, etc., euh, que c'est la meilleure décision à prendre, enfin, t'es, t'es, pas, t'es pas dans ton état habituel, enfin, est-ce que tu veux pas attendre un petit peu, etc. je lui ai dit, non, non. Là, ce que mon corps vient de me faire, plus jamais.
0: <rire>
1: je ne veux plus jamais revivre ça. C'est juste horrible. Donc, euh, non. Et je sais en fait si mon corps réagit comme ça c'est pas anodin c'est pas euh, ça pourrait arriver à tout le monde non ce qui se passe là c'est juste un trop plein de choses et, et je prends la décision de me respecter et, de, et d'arrêter euh, parce qu'il y avait toutes ces valeurs et puis la valeur de liberté aussi le fait que moi je suis passionnée et que quand je, je commence une leçon j'ai pas envie de m'arrêter au bout des 50 minutes pour changer Mmh. et même mes élèves me disaient mais pourquoi est-ce qu'on continue pas et parfois c'est vrai, on le faisait pendant deux heures et parfois on n'avait pas envie d'aller en récré parce qu'on, parce qu'on est, on était en pleine activité qu'on n'avait pas envie d'aller en récréation parce que c'était chouette parce qu'on était occupé à apprendre et que, et que cette façon d'imposer euh, une récréation en plein, milieu de, en plein milieu de la leçon pour nous c'était pas, c'était pas ok en fait c'était pas, euh, c'était pas nous respecter ça a été compliqué pour moi. Déjà, j'aime pas les horaires. <rire> je te rejoins. <rire> je dois l'avouer, je mm. n'aime pas les horaires. Mm. Et euh, mais 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 voilà, je, toutes ces choses là, voilà, ça m'avait fort travaillé. Et, et notamment pendant le covid, hein, pendant le confinement, ce qui, ce qui était top, c'est qu'on pouvait vraiment gérer avec mes élèves des, des trucs où euh, on n'avait pas besoin. Oui,
0: sans avoir une cloche euh, qui sonne. Ouais, euh, voilà,
1: Exactement. On était en zoom, et si on avait envie de continuer le zoom, on continuait le zoom, et, euh, mm-hmm. et, euh, et si on n'avait pas envie, on n'avait pas envie, et, euh, et tout était ok, en fait. C'était vraiment euh, en roue libre, voilà. <rire> et le fait de retourner et d'avoir de, de nouveau ses horaires, etc., voilà, c'était challengeant et puis... Euh, oui, le donc, fait voilà, d'avoir j'ai...
0: connu autre chose, ouais. euh, ça a dû rendre, euh, effectivement, le, mm. le retour... Euh... Pénible. Pénible, voire impossible. Ouais. Et ton oui. corps te l'a bien fait sentir. Ah, c'est la... Heureusement, tu l'as l'a écouté. Ah, j'ai été obligée. Mmh. S'il ne m'a pas lâché... laissé le choix. Là, voilà, il a... Oui, ça a été. Voilà, Claire, <rire> <je pense. rire> c'est clair. J'étais chaotique.
1: Mais j'ai fait régime, hein, du coup. Voyant ouais, voyez, un côté positif. Euh, j'ai beaucoup maigri pendant cette période hein. J'ai tout repris. Non, mais euh... <rire> en sortant de là, je me suis quand même regardé dans miroir et j'ai pleuré. Euh, ça te fait connaître, accepter l'image de toi-même avec tes petites rondeurs finalement, parce que quand tu vois ton corps squelettique, mm. euh, où tu flottes dans tes vêtements et où euh, c'était t'es méconnaissable, euh, ouais. non c'était, c'était pas ok ça, j'ai vite repris mes petits kilos, <rire> euh, voilà. Si on peut dire ça, hein, parce qu'au final euh, je pas, suis pas grosse mais… Non pas du tout, parce voilà. ceux qui ne te voient pas, <rire> je te <peux> confirme. <rire> Mais j'ai, j'ai des petites rondeurs et finalement je les accepte
0: beaucoup mieux. Ouais, c'est, c'est un signe c'est de santé aussi. Ouais. ouais. Euh,
1: et puis... Euh, mais donc après cet événement-là, j'ai... Je savais pas finalement ce que, ce que je voulais faire. Je savais que j'avais envie de changer et je le savais déjà avant le Covid. Mais je savais pas ce que je voulais faire exactement. Bon, en tout cas, je pensais ne pas savoir exactement mmh. ce que je voulais faire. Mmh. Et, euh, et donc j'ai fait, euh, j'ai fait euh, des, des stages euh, pour, euh, pour me découvrir, pour découvrir pourquoi j'étais là, pourquoi est que pourquoi j'avais envie euh, en quoi j'avais envie de contribuer au monde et, euh, et je me souviens avoir dit déjà à mes filles euh, avant l'épisode Covid que j'avais envie de changer de métier et que je me verrais bien euh, Aider euh, les parents dans l'éducation de leurs enfants. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui <rire>
0: Voilà. Donc, comme quoi, en fait, euh, cette idée, elle était là. Elle était déjà ouais. là. Oui, oui les, les, les stages qu'on peut faire, les, les exercices qu'on peut faire, bien souvent, c'est pour retrouver une idée qui est là déjà, mmh. qui trotte dans la tête et sur laquelle on se dit, non, c'est pas ça pour X raisons, euh, je ne suis pas légitime, je n'ai pas la formation, ou, euh, ou est-ce que j'aurai euh, des clients ou, euh... Mais l'idée, elle est, elle est là. Mm. Et donc, aider les parents à éduquer leurs enfants. Oui, parce
1: que, euh, parce que je sais que c'est mon super pouvoir de changer le comportement des enfants. Mm-hmm. Et que je sais, qu'on, je sais que l'énergie que, qu'on peut dégager en tant qu'adulte, a une répercussion sur le comportement des enfants. Et c'est pour ça aussi que mes élèves, bizarrement, étaient les élèves les plus calmes. Mmh. Euh, enfin, si, si on peut dire ça comme ça. Ou en tout cas, je pense que j'étais quelqu'un qui acceptait aussi énormément de choses. Et le fait que je les accepte tels qu'ils étaient, ça les apaisait. Et enfin, ça, c'est un aller-retour, en fait. Euh, et oui... Euh, et quand je vois aussi la relation que, que j'ai avec mes filles actuellement, mais je souhaite ça à tout le monde. Enfin, je veux dire, ce matin, je me suis levée, après ma fille, qui a 9 ans, euh, elle avait mis la table et elle était habillée. Elle m'attendait dans le fauteuil avec une bande dessinée.
0: <rire> voilà.
1: C'est, c'est, je ne peux pas rêver mieux. Enfin, je, je les remercie, bien évidemment, parce que je, je trouve ça génial. Mm. Et je dis mais merci parce que bah, moi, ça, ça m'évite... Euh, voilà, ça, me, ça m'aurait pris cinq minutes, mais c'est cinq minutes de gagner sur la Bien matinée. Sûr, ouais. et, euh, et puis moi, je prépare le reste. Ce n'est pas que, que je me repose sur elle, mais, euh, mais quel
0: bonheur d'avoir des enfants comme ça, en fait. Qui du coup ont envie de participer finalement à la collectivité, à la famille, qui, ou, qui se conscients. sentent... Euh, mm-hmm. Parce que je pense qu'un un enfant, a, fondamentalement, a envie de participer. Mais effectivement, comme tu dis, s'ils ne se sentent pas respectés, s'ils ne se sentent pas euh, autorisés à être tel qu'il est. Il y a cette euh, réfraction, ce n'est pas le mot, mais ce, ce recul et cette opposition qui peut se créer. Enfin, je, je parle en connaissance de cause. <rire> <rire>
1: mais oui. Et ouais, moi, je, 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 j'élève très rarement la voix. Et avec mes élèves, pareil, euh, euh, à partir du moment où, où je ne crie pas. Et que j'ai de l'autorité, ça leur semble bizarre parce que jusque-là tout le monde a crié sur eux. Et là on arrive avec une personne qui. Mais pourquoi elle ne crie pas Elle est énervée, hein Mais elle ne crie pas. Et elle dit qu'elle est énervée, dis donc, <rire> c'est trop bizarre. <rire> pourquoi mon professeur dit qu'elle est énervée Et il explique pourquoi est-ce qu'il est énervé. Ça c'est. Ils n'étaient pas habitués, quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et le fait de ne pas crier et de, et de dire « Pour ça, je suis pas du tout OK » et changer le ton de la voix et, et qu'ils sentent que, que là, c'était pas... que là, ils dépassaient les limites, etc. Wow Elle a réussi à nous dire des choses sans crier. C'est impressionnant. Et, et, et puis, euh, avec mes filles, pareil, j'ai n'ai pas besoin d'élever la voix. Je leur dis quand je suis agacée, je leur dis quand quand il y a des choses qui m'énergent, parce que bah, ce n'est pas des enfants modèles. Hein. Enfin, je pas envie non plus que ce soit des enfants modèles parfaits, etc. Elles sont parfaites à mes yeux. Mais... <rire> mais, euh, mais je veux qu'elles soient elles-mêmes, en fait. Je veux qu'elles soient elles-mêmes et qu'elles se sentent libres de... de dire et de faire ce qu'elles ont envie et libres d'être qui elles ont envie d'être. Voilà. Et c'est ce que je veux aussi apporter... Euh aux parents euh, que, que je suis, c'est que crier, c'est pas utile, c'est contre-productif, et, euh, et qu'en changeant euh, la manière de faire avec les enfants, les enfants changeront, et euh, et puis c'est tellement plus gai, en fait, mmh. c'est tellement plus agréable d'être dans une famille où on n'a pas besoin de se gueuler dessus pour se faire comprendre, pour se faire respecter,
0: voilà. <rire> Je note, je note. Je repense à ma matinée de ce matin. Ah oui, c'était, c'était un peu tendu, ouais. Mm. Bah non, pas chez moi. C'était zen, c'était mm. zen.
1: Elle était un petit peu stressée parce que j'ai pris un petit peu mon temps sous la douche parce que je ne déjeune pas avec elle le matin, tout simplement parce que j'ai un médicament à prendre et qu'il faut que j'attende 30 minutes avant de manger, etc. Et que voilà. Mais du coup, ça me laisse le temps pour préparer, euh, mmh. pour préparer le repas euh, du midi, etc., euh, préparer leur petit sac à dîner, Ou en tout cas celui de la plus jeune, parce que la plus grande maintenant, euh, je lui le coupe les tartines, je lui mets tout sur la table et c'est elle qui gère, hein. mais la plus jeune, voilà, j'estime qu'elle a 9 ans et c'est encore à moi de, de le faire, euh, d'accord, de le faire pour elle,
0: donc euh, c'est, c'est agréable, c'est... Et donc tu donnes oui. tous tes petits secrets aux parents qui, <rire> qui te contactent. Oui. Oui. Comment Avec ça marche euh... ah, ce que tu proposes
1: Alors euh... moi, les parents que j'accompagne, c'est des parents qui n'en peuvent plus de de crier sur leurs enfants, qui sont vraiment à bout et, euh, et qui ont beau euh, tout faire, ils ne trouvent pas de solution.
0: Mm-hmm.
1: D'ailleurs, je, je me dis que je peux aider aussi euh, les enseignants à, à apporter ça dans leur classe. Ah ben, c'est sûr, ouais. Voilà. Euh, c'est vrai que je me suis fort axée sur les parents parce que je ne vois pas comment parler aux deux publics en même temps. Mm-hmm. Et donc, pour l'instant, c'est bah, principalement les parents qui, euh, qui me contactent et, euh, et que j'accompagne. Alors, euh, ce que je propose, c'est de les accompagner sur trois mois et, euh, et d'être euh, le, la petite fée. Tu sais, celle qui est euh, juste sur l'épaule ou juste derrière. Là, euh, et qui est tout le temps là, en fait. Mais, euh, mais qui n'a pas besoin de tout le temps être, euh, être dans l'environnement. Mais qui dit, tiens, alors aujourd'hui, comment ça s'est passé
0: mmh.
1: et, euh, et qui rappelle, tiens, tu avais un petit exercice à faire. Parce que bah, je garde mon rôle dans titre, Mais, euh, mais pas, pas que pour ça. Mais parce que j'estime qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour, pour sortir de sa zone de confort, pour, pour prendre confiance en soi, pour... Pour mettre, des choses, pour mettre des choses en place, donc je leur donne des petits exercices à faire euh, mm. pour les faire évoluer en fonction de, de, leur, de leurs besoins. Et, euh,
0: et voilà, et donc j'ai un petit peu vérifié si les exercices sont
1: faits, si la semaine se passe bien, si euh,
0: voilà. Donc tu, tu offres un soutien aussi aux parents parce qu'on se, se sent souvent seul dans voilà. l'éducation des enfants mm. et euh, on a besoin j'ai besoin d'un village pour euh, pour nous aider c'est ça qui fait petite fée du cœur fais... <rire> j'ai fait appel moi une fois à une coach euh, familiale parentale je pense qu'elle s'appelait euh, ça m'a beaucoup aidé mmh. beaucoup beaucoup aidé vraiment euh, parce que je pense que parfois on veut bien faire on a envie de bien faire mais on n'a pas forcément les outils moi je viens d'une famille euh, traditionnel, euh, avec le, le père, euh, le patriarche, euh, et, et voilà, c'était il c'était, n'y avait pas trop de dialogue, je pense que c'était assez commun euh, à notre époque, euh, il y a 37 ans, 38, et euh, j'ai voulu faire autrement avec mes enfants, comme j'ai fait avec mes élèves, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile avec mes enfants qu'avec mes élèves. C'est, le cas. Euh, <rire> c'est toujours plus difficile. J'ai, je, je, je suppose que c'est ce que tes clients te disent, mais avec mes enfants, avec nos enfants, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre, de l'inconscient, euh, qui, qui peut aussi exister, je pense, en classe. Mm-hmm. Euh, mais il, est, il me semble, en tout cas, à mon sens, qu'il est beaucoup plus difficile de prendre du recul avec ses propres enfants qu'avec ses élèves. Et j'ai vraiment bénéficié, moi, de... De, de cet accompagnement, et qu'il y avait, où il y avait aussi une réflexion sur tiens, mais comment toi tu as été éduquée et, oui. et quand ton fils te dit ça, euh, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce toi. que ça mêle, mm-hmm. qu'est-ce, qu'est-ce que toi, la petite Amandine, a vécu à son âge mm-hmm. que tu n'as pas pu exprimer, que lui exprimer, enfin voilà, il y avait tout un tas de choses, euh, et je continue encore, mais euh, je pense qu'on a, on a besoin d'être accompagné, parce qu'il y a des tonnes de bouquins mm-hmm. sur le sujet. Oui. Euh, je pense que nos auditrices euh, ont lu euh, Filiosate. Euh, 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 voilà c'est, c'est, enfin dans la bibliothèque euh, il y a tout ce qu'il faut <rire> mais c'est une chose de lire et c'est une, cho- une autre chose de pratiquer un, un outil trop, euh, un outil c'est enfin, je veux dire, c'est comme une pas moins une tondeuse quoi tu, il faut que tu aies vu quelqu'un le faire il faut que quelqu'un soit à côté de toi pour t'apprendre à le faire mmh. Euh, tu ne vas pas forcément réussir à la faire fonctionner seulement avec le manuel. Mmh. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment euh, très, très, très très important ce que tu proposes.
1: Oui, et puis, euh, si j'en suis vraiment arrivée à, à ce besoin-là, ou en tout cas, à cette mission de vie-là, c'est parce qu'aussi, moi, dans mon enfance, au-delà du fait que c'était... Pas une famille traditionnelle, hein, parce que chez moi, c'était pas le patriarche, c'était la matriarche. <rire> <D'accord>. <rire> c'est maman qui décidait et c'est pas papa. Euh, j'étais violentée euh, physiquement par ma maman qui, en fait, voulait aussi faire autrement, mm. mais, euh, mais n'avait pas les clés pour y arriver et, euh, et se sentait constamment dépassée euh, par les événements, en fait. Et c'était... Euh, elle... Elle ne gérait pas, en fait, ses émotions. Elle pétait des câbles, littéralement. C'était... Voilà. Tout à coup, on avait un dragon devant soi et, euh... et on ne savait pas quoi faire, en fait. Mmh. On pouvait juste se mettre en boule et attendre que ça passe.
0: Mmh.
1: Et c'est aussi ça, en fait, que j'ai envie de dire, c'est que je, je comprends, en fait, qu'elle en soit arrivée là parce qu'elle n'a pas été aidée ni par mon père ni par euh, quiconque, en fait. Pour, pour éduquer euh, ses enfants. Il y en avait quand même trois. c'est pas évident de gérer euh, trois enfants seuls. En tout cas, quasiment seuls. Moi, j'estime que mon père n'a pas vraiment participé à notre euh, éducation. Il n'était pas souvent là et euh, travaillait beaucoup. Pour lui, c'était sa manière de, de, voilà, de, de contribuer à la famille. Mais ma mère en a beaucoup souffert.
0: Mmh.
1: Et, euh, et oui, c'était compliqué pour elle. Et puis, elle nous faisait faire euh, mille et une activités. Donc, elle servait de taxi... Euh, elle était épuisée en fait
0: mm.
1: euh, alors pendant longtemps j'en ai voulu à ma maman <rire> et puis le fait qu'elle reconnaisse pas que mes soeurs et moi étions des enfants battus euh, ça m'a beaucoup énervée je trouvais ça pas juste et puis un jour en fait euh, qu'elle nie vos ressentis oui. ouais. qu'elle nie ben, c'était pas nos ressentis qu'elle nie l'effet. Mm. à partir du moment où tu frappes ton enfant tu as frappé ton enfant tu es... Ton enfant est un enfant battu. c'est pas parce que tu n'as pas planifié le moment où tu allais le battre que pour autant, il n'est pas un enfant mmh. battu. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas battu tes enfants tous les jours de leur vie que ce ne sont pas des enfants battus. Ça, ça a été difficile pour ma mère de...
0: D'endosser cette... De lui faire entendre ça.
1: Et pendant longtemps, en fait, elle nous disait tellement, elle me disait aussi tellement... Non non mais on ne peut pas considérer que vous étiez des enfants battus que moi-même je disais oui il m'est arrivé ça mais mais j'étais pas un enfant battu mmh. et puis à un moment donné j'ai dit non c'est pas ok en fait c'est pas vrai c'est pas la vérité c'est pas c'est pas ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que j'oubliais mon devoir à l'école j'avais envie vulgairement parlant de me pisser dessus tellement j'avais peur de la réaction de ma mère
0: mmh.
1: Et, euh, et ça
0: c'est pas petit. normal
1: Oui et c'est pas normal Et, et, et j'étais un enfant Sache euh, comme l'image hein. mm. c'est, je, je ne bougeais pas le petit doigt euh, Je n'élevais je, jamais la voix Je, je restais euh, le plus discrète possible Et dehors euh, pendant longtemps J'ai considéré que j'étais hyper timide Je pense aujourd'hui Que je le suis beaucoup moins <rire> mais, euh, mais pendant très longtemps Oui j'étais euh, voilà Je ne vous ai pas vraiment parlé euh, autres, j'avais du mal à, à me faire des amis aussi parce que ben comment je dois faire, je, je sais pas, enfin j'avais peur de tout, tout le temps, euh, voilà, mm. c'était compliqué. Puis ma mère aussi nous comparait euh, aux autres, c'était du genre, euh, oui, on, on était à la danse classique, on a toutes les trois été inscrites à la danse classique, à l'âge de trois ans, euh, voilà, on y était parce qu'elle aurait tellement voulu, elle... Euh, faire de la danse classique quand elle était petite qu'elle nous a inscrite
0: mm-hmm.
1: euh, moi j'aimais pas ça déjà <rire> euh, alors que maintenant j'adore hein. <rire> j'adore danser mais euh, à l'époque, euh, voilà n'aimais pas aller à la danse classique j'y allais parce que ma mère euh, avait dit que je devais y aller et c'était hors de question pour moi de lui dire que j'avais pas envie d'y aller tu C'est... savais que ça ne se faisait pas voilà, c'était pas possible et, euh, et elle nous comparait aux autres danseuses mais qui, elle, avait fait le choix d'être là et qui aimait ça. Mmh. Donc, forcément, il y avait ce, ce désir euh, de la part des autres danseuses d'être là et de, et de danser correctement parce qu'elles y prenaient plaisir. Donc, forcément, plaisir et... Et, voilà. mmh. et, et puis, nous, euh, mes sœurs et moi, et je parle de ma grande sœur, je me souviens qu'elle était aussi gauche que moi, si on veut. Euh, on ne retenait, on retenait pas les pas. Euh, euh, pas du tout souple euh, voilà c'était et pas votre truc c'était pas notre truc non
0: on dit l'enfer est pas de bonnes intentions hein. donc l'intention de ta maman était bonne mais clairement euh, c'était pas du tout ce qui vous correspondait et mmh. ça vous a fait plus de mal que, que de bien à ouais.
1: l'heure d'aujourd'hui je dirais pas que ça m'a fait du mal parce que je, ben, j'ai euh, cet acquis là finalement mais c'est vrai qu'à choisir quand j'étais petite j'aurais pas choisi ça comme J'aurais choisi euh, d'autres danses. Mais j'ai tout essayé. Enfin, j'ai tout essayé. J'ai fait. Euh, j'ai testé une fois la danse africaine. J'ai testé euh, les claquettes pendant un an. J'ai eu mal de tête pendant un an d'ailleurs. <rire> euh, là, on a quand même arrêté au bout ouais. d'un an parce que c'était plus possible. Hum. J'ai testé le jazz aussi. Ma grande sœur aussi avait testé le jazz. Euh, voilà. Et puis il y a eu un jour euh, cours de théâtre. Dans l'école de danse, euh, il y avait un prof de théâtre qui est arrivé. Et euh, et j'avais dit, oh, mais j'ai bien envie de faire ça, voilà. On pouvait quand même, tu sais, en plus de la danse, prendre d'autres choses. Donc, euh, théâtre. Et là, la révélation, quoi. J'avais 12-13 ans. J'étais en première secondaire, donc ça fait euh, cinquième
0: pour le français.
1: Et j'ai kiffé, mais vraiment... C'était un bonheur. Je pouvais enfin, en fait, libérer ce qui était à l'intérieur de moi. Le clown qui était à l'intérieur de moi est, est sorti, en fait, à ce moment-là. Et, et là, en fait, euh, j'ai compris que j'aimais ça, le théâtre. Et, euh, et du coup, j'ai fait... Euh, j'ai changé d'option euh, en, par après. et J'ai pris euh, option théâtre à l'école. Et, mmh. euh, et ça, euh, mes parents étaient tout à fait OK, en fait, de, de respecter ça. Euh, voilà. Ils n'étaient pas contre le fait de faire des activités, mais oui, c'est vrai que ma mère avait cette idée de faire certaines choses. Mmh. On a fait du patinage artistique aussi, sur roulette. <rire> voilà. <rire> des activités, on en avait plein. On allait à la piscine. En fait, tout ce qu'elle n'a pas pu avoir dans son enfance, elle voulait nous l'offrir. C'est, c'est, c'est une bonne mère, au fond. C'est, c'est une mère qui voulait le meilleur pour ses enfants. Après, elle n'avait pas les outils.
0: Et donc, aujourd'hui. Euh j'ai l'impression que du coup, cette, cette blessure que tu as, euh, tu en as fait vraiment, as une force, et tu l'offres, euh, tu l'as d'abord offert à tes élèves, et puis aujourd'hui, tu l'offres à, à tous ces parents qui, bah, qui te font penser à ta maman, qui, mmh. qui sont dans, avec la différence, je dirais, peut-être, qui euh, demandent de l'aide, parce qu'il y en a aussi, peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Euh, et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te fait au quotidien de, d'utiliser cette blessure que tu portes en toi, cette cicatrice peut-être aujourd'hui, au quotidien comme, euh, bah, comme ton métier en fait, comme ton activité euh, principale
1: euh, Ça me fait juste du bien. <rire> je, je kiffe vraiment beaucoup. Il oui. euh, faut savoir que la relation avec ma maman aujourd'hui, Autant elle a pu être conflictuelle euh, pendant de longues années, notamment parce qu'elle a fait une grosse dépression et qu'elle était dans la culpabilité et que moi j'acceptais ça, cette culpabilité que je pouvais avoir vis-à-vis d'elle. Euh, aujourd'hui elle en est sortie et aussi euh, la naissance de mes enfants a, a joué je pense mmh. euh, dans, dans sa guérison, elle me dit qu'elle est hyper admirative la manière dont moi j'ai éduqué mes enfants et de la manière dont elles se comportent en fait et comme elles sont libres d'être elles euh, elle aurait tellement voulu en fait faire mmh. comme moi et, tu sais elle a assisté l'année dernière à une discussion euh, suite à une dispute entre mes filles qui se disputent euh, deux fois l'an maximum d'accord <rire> voilà <rire> et euh, et donc euh, elles ont pas spécialement discuter avec mes filles. C'est une obligation de ma part parce que j'estime que si on ne met pas les mots dessus, ça, ne, ça n'ira pas mieux après. Et, et donc, euh, donc voilà, je, je les oblige à, à parler.
0: Oui. <rire>
1: et, euh, et du coup, je leur Voilà, je, je discutais avec elles et ma mère était à côté. Et je leur disais de dire réellement ce qui s'était joué lors de la dispute. Qu'est-ce qui s'était passé Pourquoi est-ce que ça t'a énervé et, euh, et donc, je les questionne, etc. Et ça sort. Et euh, je leur dis bien à l'autre, euh, à, à l'autre euh, enfant de ne pas intervenir, de vraiment écouter mm-hmm. et, euh, et ensuite de raconter sa version des faits pour que chacun puisse entendre la version de l'autre. C'est ce que je faisais avec mes élèves aussi. Hein. Euh, pour gérer les conflits, j'étais assez bonne. <rire> et, euh, et ça leur a vraiment... Euh, ça, ça a vraiment... Euh, Montrer à ma maman que c'était possible, en fait, de discuter, de, de parler avec ses enfants à cœur ouvert et de dire les émotions qui nous avaient traversées sans qu'il y ait de jugement. Mm-hmm. Voilà. Et elle m'a dit, euh, vraiment, je, je suis admirative. Moi, aujourd'hui, la relation que j'ai avec elle, elle est magique. Quand j'étais petite, j'avais quand même envie qu'elle meure. Mm-hmm. <rire> aujourd'hui, j'ai, j'ai certainement pas envie qu'elle meure et... et euh, et puis la relation qu'elle a avec mes filles, belle aussi, je pense que ça lui permet de, de se guérir aussi de, de, de cet échec qu'elle a eu avec nous, qui n'est finalement pas un échec, parce qu'elle nous a quand même apporté des choses et que euh, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai vécu cette expérience-là et que, et que je suis ok avec ça, en fait. Je dirais pas que j'ai tout réglé, mmh. mais, mais clairement, cette partie-là de ma vie, le fait d'avoir été battue dans mon enfance, aujourd'hui... Je, je revois les images, oui, c'était tout le monde,
0: oui, c'était difficile. Oui, et oui, j'en souffert. Je me suis c'est ok. Je suis passée et restée dans le passé. Euh, euh, et je lui euh, mmh. <rire> là. Ah, merci beaucoup, Tamara, pour hein, mmh. ce, 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 ce parcours hyper inspiré. Voir que les deux sont liés finalement, c'est quelque chose de quoi je, je crois vraiment cette, cette interdépendance, pas seulement des personnes mais aussi des domaines de Je mettrai pour euh, les éditrices des liens vers sites internet, vers tes services, et, euh, et voilà, si elles ont des questions à te poser, moi, je te les euh, transmettrai euh, avec plaisir. C'est à bientôt! Vous avez écouté Actrice de l'éducation, le podcast qui donne la parole aux femmes qui veulent participer à la transition éducative. Si vous voulez être tenu au courant du prochain épisode du podcast, ou bien si vous voulez avoir accès à d'autres ressources concernant la permaculture humaine et la transition éducative, vous pouvez me rejoindre sur mon site www.coachamandineroset.com À bientôt